0: Velkommen til KEI-portrettet, der jeg, Lars Inge Terum, har en samtale med en gjest om aktiveringspolitik og arbeidsinkludering. Forkortinget Kai viser til kompetenscenter senter for arbeidsinkludering, og det er et center ved Storby-universitetet oslo Met. Formålet til KEI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling på områder som er viktige for arbeidsinkludering. Bakgrunnen for samtalen jeg skal ha er at i Norge i dag er enn 500 000 personer i yrkesakt vidt alder som er utan arbeid, og de fleste av disse har stønad fra det offentlige som sin viktigaste inntektskjelde. Nå har koronakrisen ført en ytterligere vekst i tale på helt og delvis arbeidsløse. Og ved siste måling var det knapt 400 000 arbeidsløse, helt eller delvis arbeidsløse. Det vil si nesten 14 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med mars, då det var, var knapt 4 prosent som var helt eller delvis arbeidsledige. Og spørsmålet er hvordan skal vi skal forstå disse endringene, og hvordan skal vi skal forstå dette, disse menneskene som er utan arbeid. Og gjest i dag, det er eh, professor Aksel Vest Pedersen. Han er her ved Oslo Mett. Velkommen. Tusen takk.
1: Aller først, Aksel, kan du si lite om din faglige bakgrund. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er statsvitere utdanning, kommer fra Danmark jeg har min ny anning fra år i Danmark. Men har job nå når i en mange år med socialspolitiske spørsmål. Pnkjonspolitik har vært et et hoven interesse for mig, men jeg jobb også brere med med velfeststatsutviklingen socialpolitiske spørsmål mer serelt.
0: Ja når har
1: du vved Oslo, men tilke du har bedt ved... Jeg har vært innom FAFO i en del år, så har jeg vært på NOVA i noen år, og på Institutt for samfunnsforskning før jeg nå fra høsten av ventet tilbake til NOVA, som er jo en del, en del av Oslo Mett, og jeg underviser samtidig på Institutt for sosialfag.
0: Så du har vært innom de fleste socialforskningsinstituten i Norge da? I ja, de ja, jeg har vært innom en tur rundt på de
1: viktigste instituttene, ja.
0: La oss nå vende blikket litt mot koronakrisen. Hvordan har etter ditt syn den norske velferdsstaten taklet
1: den koronakrisen? Altså, den norske velferdsstaten er i utgangspunktet, skulle man tenke, ganske godt giret til å takle en sånn krise som dette sant? vi har in i den cykeln så ordning vi har god ordning och vi arbetsledighet och så vidare så är det utgångspunkte eh uh, och det träder ju kan man säga si, automatiskt i kraft når någon sån kris eh startar uh, men samtidig så, så, så har det ju och krisen visat att det kanske er någon hål i i vårt system i vart fall någon sån situation uppstår Uh, og man har regeringen regjeringen var ganske raskt ute med å endre på en del regelverk, ikke sant, liberalisere permitteringsordningene og, og eventuelt også å øke kompensasjonsgraden i arbeidsledighetstrygden uh, i hvert fall den første delen av perioden uh, fra, fra det normale som ligger litt rundt, jo kan det 60% til, til 80% og sånt, og det, så der, det har skjedd vi, vi vi har ju ett problem i välfärdstar som skulle være gott girat till till såna kriser men, men så har man allikväl mått att eller eller fyllt uh, behov för att göra visse anpassningar til till krisen her så. Sånn.
0: Men vi har jo ett väldigt svårt regelverk knyttat til dessa stön olika stödningsordningarna det må også, har jag också att du nämna justeringar av kompensationsgrader och sånt tänk men 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 funkar det förvaltningen av detta kompliserte regelverket?
1: Ja, jeg tror det, det fungerer men altså det klart for NAV så har det jo vært en kolosal eh, belastning dette, eh, og det har vel vært, så vidt jeg forstår også en eh, periode hvor, hvor man har hatt problemer med kapaciteten og man har måttet skyve på frister og sånn eh. Uh, så men 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 mitt intryck är väl ut när jag väldige detaljerad kunskap om akkurat uh, förvaltningen av dessa utdelningar och så så har min intryck har varit det har gått noglugnt grejt uh, så langt uh, men men samtidigt så visar jo krisen at att vi som jag antydde vi har någon hull alltså det är någon grupp i det som ikke har helt den uh, försäkringsmässiga tryggheten som andre grupper har. Vad tänker du på då? Ja, då tänker på folk som jobber mer medelcedigt eh øh, øh, jobbar mer i man si, studenter som har tilläggsjobb för exempel och såna självägande näringsdrivande, frilansare som ikke utenvidere er helt automatisk eller indulert i våre vanlige forsikringsordninger. Men hvorfor har ikke disse vært dekt opp, eller hvorfor blir ikke
0: disse dekt opp i vår ordinære ordning? Nei,
1: altså vår, vår arbeidsledighetstrygg har noen litt strenge inngangsvilkår. Man må ha vært i arbeidsmarkedet et år i forkant, eh för då här rätt till så, vi, så man må ha vært i liberties i, i utgångspunkten självständiga enheter är ju en asimple inte omfattat alltså liberties ledstycken för exempel eh mm. uh, det det kommer lite till synne nu og det, det er nog som vi kan si, i vanlige... Uh, i normale tider ikke, ikke legger så mye merke til for folk har vendt seg til at det er slik det er men, 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 men det blir litt mer påtrengende når veldig mange kastes ut i arbeidsledighet på, på, på kort sikt og det der finnes andre land som har mer inkluderende arbeidsledighet trygdeordningen det vi har og, 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 og som sagt i og med at vi da i og for har over mange år har den veldig lav arbeidsledighet, så er det, har det ikke det, hva skal man si, dukket opp på den politiske dagsordenen, men det dukker kanskje opp når, når, når det rammer så veldig mange flere.
0: Det är en del som har nämnt att uh, hela den i tiden förvaltningen av ulike stödningsordningar har borde vart skifte ut med en enklare basinkomst eller en, en grundstödnad för uh, som var mer likt oavhängigt av dessa ulike stödningsordningar. Jag tror du det coronakrisen kommer att aktualisera en sån diskussion. Mm.
1: Ja, jeg, jeg tror godt den kan gjøre det. det. Det har vært tilløp til det. Det har vært fremmet forslag i, i, i media om i hvert fall en sånn midletidig uh, minstesikringsordning uh, som kunne knyttes til skattesystemet. Kalle uh, Måne ved Universitetet i Oslo uh, har ha, ha, blant annet vært med på et sånt forslag. Uh, og, og det, jeg tror at det alltså det det jag at forslag att såna förslag du går upp nu man kan inte avvisa det och så nog som vill vill kunna prägla debatten lite mer framöver men vad tänker du själv om detta då ja, altså nei, altså jeg, er litt, jeg er litt nølende positiv, kan man si, for jeg tenker det er, ikke, det er ikke helt lett. Jeg tenker det er ikke bare å erstatte vårt, hva skal man si, litt, litt kompliserte omfattende trygtesystem med en mer, det høres besnæren ut med en enkelt stønad som som ikke krever så mye administrasjon, men, men, men hvis vi skulle gå over til et helt enkelt system, så må vi samtidig også ikke slippe på å og gjøre forskjell på folk avhengig av hvor syke de er, avhengig av vilken opptjening de har fra før, og så videre, og så videre. Så, så øh, jeg er litt redd at, 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 at det de er i hvert fall helt da jeg startet vårt øh, med sånn kompliserte, uh, trygte system med en, la oss si, en enkel minstesikringsordning, en enkel brøygelønnsordning, som, som noen vil, vil, vil ta til ordet for, at det gjør at da vil uh, mange av de som i dag uh, får greie stønnhattene ned på et veldig lavt minimumsnivå, altså man måtte, måtte liksom akseptere at alle, hvis alle skal behalde slikt, så ville stønnhattene bli uh, relativt små. Men men det er fortsatt mulig å tenke litt i, i de detkningene. Det er fullt mulig å tenke seg for eksempel at man kombinerer en viss form for minstesikring med fortsatt muligheten til å ha, 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 ha høyere ytelser til folk som, som er i behovssituasjoner som som kunne rettferdiggjøre at de fikk høyere stønader. Men, men det, er ikke, det er ikke gjort over natta, og det er ikke noen kvikk-fiks her sånn.
0: Hvordan er det disse som nå er blitt avhengige av disse offentlige stønadsordningene, at de Helt delvis arbeidsløse, skiller de seg veldig fra de som ellers mottar disse offentlige stønnerne? Altså, hva vet vi om disse nye arbeidsløse?
1: Altså, de, de, de er jo i noen grad rekruttert fra visse bransjer som vi vet som, som har veldig, som er utsatt i, i, i koronakrisen. De tjeneste uten næringene er veldig hardt rammet. Og det er jo i stor grad Folk med relativt lav lønn som, 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 som er de nye arbeidsledere som kommer ut nå. En stor del av de nye arbeidsledige, altså de 100 000, nesten mot 400 000 nye arbeidsledige, er jo permitterte også, det må jo, det må jo sies så sånn at uh, de har jo fortsatt en, en, en jobb å gå tilbake til når og hvis arbeidsmarkedet kommer tilbake uh, til situasjonen før, sånn at, men, men, men det, det, har, det, det rammer uh, litt andre grupper enn en det man er mann til uh, det gjør det. Ja, oh. Man sier ofte at
0: to grunnpillare i den norske velferdsstaten, det er den ene at det skal lønne å jobba eller det skal lønne å være i arbeid. Og det andre det er at de som er støndagsmottakere skal bli møtt med aktivitetskrav. Har den denne koronakrisen på noen måte rokket ved disse grunnpillarene?
1: Ja, det synes jeg er litt vanskelig å si. Altså jeg så dette med at det skal lønne seg arbeidet jeg vil si at vårt system er stort sett sånn at det i de fleste tilfeller lønner seg å, å, å jobbe vi har visse problemer kanske i deler av systemet for, jeg vil si, store barnefamilier, hvor eventuelt en familie hvor, hvor bare den ene av foreldrene er yrkesaktive, da kan det noen ganger oppstå situasjoner hvor man eventuelt i en periode vil kunne få en høyere trygd enn det man kunne, kunne få i arbeid. Men stort sett så er vårt system sånn at, at i de fleste tilfeller er forbundet med en visse insiktsnedgang og blir trygd etter Viktig huntak der fra er denøl vi eh, som jo gir 100 i 100 kompakrationjon i hvad falllopt til en, en, en middelsinæ på seks gange. ge som det heter, som er cirka 600 000 kroner. Der er detom liksom ingen eh, hvad kon siist økonomisk eh, straff kan man se si, for væ syk. men men det er en, en middel ordning de ødningenom var løper i, et år. Mm. Uh, Och det det med aktivitetsgraven så så er det klart det är väldigt svårt att fylla det är väldigt svårt i växsett aktivitetsgraven når arbetsledigheten för exempel blir blir väldigt väldigt höj det, det, det ser man och har man alltså sett historisk i andre land alltså i i perioder hvor med väldigt höga arbetsledighet där har man liksom där man i praxis renoncere lite på ambition och man sätter folk i, i aktivitet og och på aktivering blir også ofte lavere i sånne perioder. Jeg tror det er en, en tendens til at folk også i sånne perioder vil se, se mer på arbeidsledighet som noe, ikke noe individuelt problem, men som ett strukturelt problem. Altså, alle, alle skjønner at i, i koronakrisen her sånn så er det jobber som faller bort og de som blir ramlet dette er, er ikke hva si, det problemet ligger ikke hos den enkelte øh, individuelle arbeidstakeren her, sånn. Så det du antyder nå, det er at det synet på de som er
0: mottakere av størene der, endrer seg litt grann?
1: Ja, det, det, det har vi, altså, det, 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 det har jeg ikke gjerne noen helt for i den aktuelle krisen, men det er noe som man har sett, øh, også i internasjonal forskning, altså i, i perioder hvor, hvor et land er rammet av, av, jeg vil si, mer sånn konjunkturell arbetsledighet med hvor väl de många arbetsledige på samma sätt där den ställer folk ser på det arbetsledige eh vad ska man säga si, för exempel mer till til på lite eller ville öka tryggheten till det arbetsledige och man ser lite på de arbetsledige som vad ska man säga si, med större sympati nettop för de utfrä kanske inlind förställningar om att att här det helt uppenbara situation som som eh, hvor den enkeltes motivasjon, den enkeltes eh, kvalifikasjon, og jeg spiller ikke så stor dolle, men det problemet kommer fra arbeidsmarkedet. Det, så det er, det er nok så godt dokumenteret ellers, men, men jeg har ikke sett noen studier av dette akkurat nå, men jeg, jeg vil jo tro at det gjør sig gjeldende nå også är är det ett ett ditt perspektiv vi kan forstå at kompensationsskadan kan höjas
0: på dagpengar uten at det blir någon stor debatt runt det.
1: Ja, det Precis. så altså, vi, altså, vi ser det på den måten att politiken är nästan allredig si, på samma måte och antagligen då också vill vara i i god och instemning med folkopinionen at i såna perioder så, så, så ser man at ofte at stödnadsperioden eller stödnadsnivån det blir ökt och og gärna också att stödnadsperioden blir utvidgat. At, 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 i vart fall hvis en sånn krise blir det en sån kris blir långvarig så vil vart det vända sig den ställer man sig okej okay, nu 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 kan vi inte bara man säga si, kaste folk ut av trygghet efter det här har varit arbetsledig i till två år fordi vi, i i, i man kommer i en situation vart det i en, en sån krise varar över många år så där er där den ställer att att at politiker lämper på på alltså
0: men hvordan skal, du, hvordan skal man argumentera for at man skal senke kompensasjonsskaden igjen i dagpoengordningen etter hvis man nå har hevet den, og så skal man senke den eventuelt på et tidspunkt litt senere? Hva slags argumenter skal man bruka for det?
1: Nei, det, 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 det kan jo være veldig vanskelig å senke den igjen uh, i og for seg, og det kan være vanskelig å finne en god argumentasjon for det. Uh, men men igjen altså hvis det er sånn at folk er litt for til å, å hva skal man si å la sin oppfatning av behovene til de arbeidsledige i frigelid til situasjonen så kan det hende at folk også tenker igjen at når arbeidsledigheten igjen blir lavere at den gruppen som blir igjen i arbeidsledighetskøen, de har en litt spesielle problem de har kanske motivasjonsproblemer primært, og derfor så må vi sørge for det for dem lønner sig å jobbe. Jeg ser ikke at det er en underveldigvis en, 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 en hel sannanalyse, men, men, men det er nok tendenser til at folk tenker litt sånn. Uh, så de, de må få det litt økonomisk litt vanskeligere, ja.
0: for å justere motivationen sin, er det det du sier?
1: Ja, jeg sier litt det er sånn at, 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 at når den når gruppen arbeidsledig er, er, er veldig livsfølgelig, liten, så kan det være litt annerledes en forestilling om at, det, at, at de problemer de menneskene har er litt mer, de er litt mer selvforskyldt. Det er lett å få seg generelt, lett å få seg jobb, men de som da ikke klarer å det det, de, dem er det noe, noe spesielt med, og da, da er det lett å få oppslutning for kanske også å være litt mot de grupperne.
0: Men kan hva vet vi om forholdet mellom generositeten på stønader og forbruk? Er det slik at at uh, hvis man hever, uh, gjør ordningene mer generøs, øker forbruk også da? Er det en slik sammenheng?
1: Ja, jeg, jeg tror at man må si at det generelt er en slik sammenheng. Selvfølgelig, ikke nødvendigvis alt, men alltid, og ikke like sterkt, ikke sant? Uh, men men, men for de fleste norske trygdårdningene er sånn at, at uh, at det, hvis man hever stønnadsnivået, så vil det nok forbruket øke, og hvis man senker stønnadsnivået, så vil det i mange tilfeller forbruket gå litt ned. Noen ganger så er det mer det at man forrykker balansen mellom forskjellige ordninger. Altså hvis du, hvis du kutter en trygt, så er det gjerne sånn at da øker forbruket andre trygder. Vi har et eksempel på det i Norge for noen år tilbake, der man strammet inn på, på det, denne overgangsstønnaden til enslig forsøkere så var det, mange, var det mange som forlot den ordningen, men de kommer seg ikke nødvendigvis uh, i jobb, i hvert fall ikke alle sammen, og mange havner da over på sosialhjelp i stedet for, for eksempel. Uh, men det
0: ikke studier fra andre land som viser at uh, hvis du generell, gjør ordningene litt mindre generøse, så går forbruket ned og sysselsettingen upp.
1: Jo, jo, jeg tror man må si det. Altså, det, jeg altså, det har to land som har gjort litt den typen ting som, som, som i vår næromgivelse, både Sverige og Tyskland tror jeg er eksempler på land som har over de siste si, 15-20 årene gjennomført nok så kraftige innstramlinger i sine trygghetssystemer. Begge de så ser man at, at eller andelen av befolkningen i ukesaktiv alder som går på trygg har faktisk gått noe ned. Og i begge land så har man også i hvert fall i en lang periode så sett ganske positive utvikling med hensyn til sysselsetningen. Så, så, så det er det to land som, som på mange måter kan man si, jeg, kan argumentere for har, har lyktes med en sånn litt tøff arbeidslinjepolitikk.
0: Men har sysselsetning økt like mye
1: som nedgangen i trygteforbruket? Nei, nettopp, den har ikke det. Mm. Uh, so, so, den, den, det som har skjedd i begge disse to landene, det er at det er en større andel av befolkningen som simpelthen faller helt utenfor både trygghetssystem og arbeidsmarkedet. En viss økning i sysselsetningen har vært, men det har også vært en, en økning i andelen av befolkningen som simpelthen bare er helt utenfor, som eventuelt forsøkes innatt i familien. Det, det som har vært litt utmerket i nordiske land, i motsetning til en del land lenger nede i Europa i mange år, det er det at vi nesten hele den ukesaktive befolkningen enten er i arbeid, altså vi har hatt høy ukesdeltagelse i og for seg, men samtidig så har vi også hatt ganske høyt forbruk av trygder, og det er fordi hele, befo hele befolkningen i ukesaktiv alder enten er i eller på trygd. Men det man har sett i Sverige over de siste 10-15 årene, det er at vi igjen har fått en, en gruppe i befolkningen som eller som hverken mottar kan du si, substantielle gode arbeidsintekter, men som heller ikke får noe særlig ut i, i trygd, og som da forsøkes antagelig i familien, eller eventuelt er helt utenfor og havner i, i virkelig nok så dybfattigdom.
0: Det, det, det er veksten i fattigdomen den finner først og fremst i ja, disse landene.
1: Ja, ja den, den gjør det. Altså, både, og det jeg skulle si om både Tyskland og, og Sverige, selv om de da på en måte fremstår som litt søksessige eksempler med hensyn til en litt tøffere arbeidslinjer i så er det de to landene i Europa som har den sterkeste veksten i inntektsfattigdom okay. blant befolkning i ukesaktiv alder. Så det er ikke, det, det er ikke noen enkel fiks her sånn, og ja, man hører ofte at man i politisk hold også her hjemme snakker om at den beste måten, eller den, den, den sikreste måten å bringe folk ut av fattigdom, det er å det dem i jobb. Og det kan nok være på et individnivå her i Norge, hvor også minstelønningene for eksempel er ganske høye. Men de to landene, eller de, de to utviklingene i de to landene er eksempel på at, at her er det, er det på en måte et nok så vondt dilemma. Mhm at man nok kan redusere forbruk av trygde utdelser man kan nok få en viss økning i sysselsetringen men samtidig så øker fattigdommen ganske kraftig og både fattigdommen blant de som forblir trygdede, for det er det fortsatt en stor, stor gruppe i begge disse store landene, som fortsatt er avhengige av trygd og de blir jo simpelthen bare fattigere samtidig som også det man kan kalle det working på, altså, det, altså at andelen av befolkningen som, som faktisk er i jobb, men som likevel ikke er klare å få en høy nok arbeidsintekt til å, til å komme over fattigdomsgnelsen, den øker også, spesielt ser man det i Tyskland. Fordi at samtidig som tryggene har blitt kuttet ned, så er også minstelønningen i arbeidsmarkedet blitt redusert, i hvert fall relativt sett til, til, til det, det som er vanlige i samfunnet. Og det har nok også igjen en sammenheng med kutte i trygdytelsene. Når du kutter trygdytelsene, så er det lettere også, kan du se si, å, å, at lønningene også, i de minste lønningene, også går ned. Uh, og der får du en sånn utvikling mot ett et, et, et mer lavt lønns Det har vi ikke sett så mye i Sverige, faktisk. Så det er mer en, en spesiell tysk utvikling. Men kunne du se det, er det ett högre
0: trygghetsförbrukning i Norge enn i disse länder vi nu snackar om så är det i samhällningen med Sverige for eksempel?
1: ja vi har alltså en högre andel som mottar trygghetsutdelser yrkesaktiva alla i i de här i Sverige så är ja, det, det så är det skillnad så är i yrkesställdager så lika stora vi har Sverige här jeg må kanskje har og på de historiene kommet litt oss med hensyn til, til, til sysselsetting og men der er ikke forskjellen veldig stor. Uh, men, 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 men den er, den er ganske betydelig med hensyn til andelen som mottar trygd i økestaktiv Men er det
0: slik at uh, forbruk av trygd i Norge øker mye de siste 20-30 årene?
1: Nei, <laughs> Så det er litt paradoxalt. Altså, så, så, så det er ikke det at vi at det, at det egentlig har økt. Altså, jeg vil uh, si at der avhenger vel ja av vel git start og du ser på fordi forbrukertrygd varierer i betydlig grad etter de økonomiske konjunkturerne, så hvis du starter å se for eksempel i 1992, da var vi inne i en ganske alvorlig krise i Norge, så vil du se nesten at forbrukertrygd er lavere nå enn den var i 1992, men det er kanskje litt i en urettferdig sammenligning. Men jeg vil allikevel se et hovedbilde fram mitten av 90-tallet og frem til i dag, altså de siste 25 årene, så er forbrukertrygd i Norge relativt stabilt, kanske til og en viss fallende trend de siste årene. Men det var det er mellom aldersgrupper og sånne ting så det er, det er et komplisert bilde her sån eh de siste årene har vi hatt en ganske positiv utvikling med hensyn til ukesteltakelsen blant de eldste. Eh helt utsvillsamt delvis av resultat av pensjonsreformen mens ut, utviklingen blant folk mer sånn i den primære, ukesaktive alderen har vært litt mer negativ. Hvorfor det? Det er litt det er vanskelig å si. Det er vanskelig å si, rett og slett. Og vi har ikke helt det er en diskusjon om hvor sterkt den, den utviklingen er. Nå, nå skjedde det da for eksempel i forbindelse med det fallet i oljeprisene i 2014. Da, så vi en, da, da, da skjedde det en ganske merkbar fall i ukesdeltagelsen, så blant folk i, i sin beste alder, kan man si, blant menn. Uh, og den, 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 det fallet har ikke blitt helt igen. Men, men, men spørsmålet er, som altså, vi ikke har helt klart svar på, det er om om det er en mer ska vi si, säga varig tendens eller om det er en mer medletidig mer konjunkturelt øh, fenomen
0: alltså så när kommer till följ av coronakrisen kaslaks øh, variga spor, eller hvor länge vil vi kjøre spor spåra den tror du i tryggt förbruke
1: nej det är det är svårt att se det är exakt det här ett väldigt det är ett väldigt intressant frågeställning och borde borde är väldigt koronakrisen kan ha effekter også mer langsiktig langs via to mekanismer, på den ene siden så tror jeg det kan være en del grupper som nå var nå altså har fått det litt trøkk i De arbeidsmarkedet, der blir, blir kastet ut av en litt trygg jobb der finnes bransjer som kanskje som har vært gode sysselsetriksmaskiner og som nå fremover vil bli mye mer usikre jeg skal ikke jeg skal komme tilbake til hvilket det er men, 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 men det tror jeg er tilfelle og da da er det nok mange som, 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 som man si, vil oppleve en større en usikkerhet fremover, som kan gjøre også at noen simpelthen gir litt opp. <laughs> altså, det det ser man også i internasjonal forskning, at, at arbeidsledighetsperioder har ofte litt langsiktige effekter på den måten at det kan simpelthen skremme noen grupper helt ut av arbeidsmarkedet, de, de mister fotvestet, mister tilliten til at de kan komme tilbake og, og falle på den måten helt ut och då ändrar det sig från att problemet är at de manglar arbete till at de, til de kanske får problemer med arbetssevden, nettop, nettop, ja. nettop, nettop det er exakt det det är dess vad ska man säga si, kvalifikationer, ja, ibland så kan bli lite utdaterade, sånder kan bli momentellt tvinga och följas upp vidare och sånt så så ja, nettop. Uh, så kan det tänka sig att det är liksom andre grupper som måtte se litt at det er et liv uten feibelsmarkedet, det kan være barnefamilier det, det, det er en liten spekulation, men barnefamilier som opplever noe har ha en helt annen sant, en situasjon hvor de er hjemme med det samme med sine barna, det kan hende at, 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 at man da vil se en, en større etterspørsel etter mer fleksible uh, tilpassninger i barnefamiliene fremover som et resultat av de erfaringene folk gjør seg med konon og krisen, kan man tenke seg Uh, pensjoneringen kan vi har ikke, sett, uh, har ikke sett data på det nå, men det kan tenkes at at uh, at, 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 at bruken av de disse mer fleksible, fleksible uttakssystemene i forholdsrykken med at du nå kan pensjonere deg uh, fra 62 år, at det vil være grupper som at det vil være en økning i, i bruken av den muligheten nå fremover, det, det, det gjenstår å se uh, men det er ikke helt utenkelig at ja. det, det, det kan skje
0: du er professor ved Oslo Met og har hatt hjemmekontor. Har den har den situasjonen endra ditt forord dette arbeidet? Altså er, det, er det vi har jo snakket mye om dette med trygdemottakere, men men i hvilken grad endrar disse erfaringene vi får med hjemmekontor vårt syn på på arbeid og arbeidsplassen? Nei, altså jeg, jeg,
1: jeg jeg synes det har vært veldig rar, en veldig rar periode. Jeg, jeg er personlig sånn at jeg, jeg liker å komme på jobben men jeg liker den small talken som er på IPS-plassen, øh, snakker med kolleger, drøfter problemer og, og sånne ting. Uh, og jeg, også, jeg er også noen, også en, en, en en person som har litt uh, glede av det liksom at det er ordentlig struktur på at du drar på jobben om morgenen og, og drar hjem på ettermiddagen, og jeg kan bli litt mer uh, hva skal man si udisciplinert når jeg sitter hjemme på PC'en og synes for litt på internet og er på Facebook og, og sånne ting uh, så, så jeg, jeg, jeg savner det å gå på og... jobb jeg, jeg savner kollegaene og jeg savner det å være på jobb så, men så hadde jeg ikke tvil om at disse, disse, altså har, disse elektroniske møteverktøyene, at de, de har jeg jo brukt, jeg har selvfølgelig brukt veldig flitt i, disse, i denne perioden her, sånn på en måte som jeg ikke brukt, jeg har ikke brukt det noe særlig før, og det og det, det er jeg jo helt sikker på at i fremtiden så vil det bli ofte mye mer brukt som alternativ til å ha prosjektmøter med, med kolleger i andre deler av landet eller i andre land for eksempel. At, reise mindre. Reise mindre, helt, helt utvilsomt. Ja. Uh,
0: en ting er arbeidsplassen og kollega-kontakter og alle sånne ting. Men du går jo på bestemte arbeidsplasser gjort etter du kom til Norge, nemlig sosialforskningsinstitutter, universiteter og sånne. Hva, hva er det som gjør at du er opptatt av å forska på disse spørsmålene? Hva er det som er spennende med denne type forskning som du har holdt på med?
1: Det er nok... Altså, jeg, jeg vil... Jeg både jeg er nok... Jeg er ganske politisk, samfunnspolitisk engasjert, så jeg... Så, 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 så jeg ja, jeg er litt eh øh, opptatt av disse sakenne for jeg har et politisk jeg har et politisk engasjement kan man si. Jeg jeg er ikke særlig politi, partipolitisk men, 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 men jeg jeg har et veldig takk engasjement for velferdspolitikk. Øh, øh. Men jeg er også ganske øh, interessert, eller hva skal man si, faglig interessert både i metodespørsmål, men jeg forsoker de teoretiske spørsmål. Eh øh, liker litt sånn uh, uh, litt videnskapsteoretiske diskusjoner og sånn synes jeg er, er, er spennende men, og, og, og grunnleggende uh, hva skal man si, samfunnsvitenskapelig teori men, men jeg nok i mitt arbeid er jeg nok jeg er nok i, blant dem som ikke jeg skriver ofte ganske sånn empiriske ting. Jeg er litt tilbakeholdende med å drive veldig sånn, jeg har ambisjonen om å være veldig teoriutviklende selv. Jeg, jeg, jeg konsumerer teori, og jeg synes teori er, er morsomt og interessant, men jeg er, ikke, jeg er ikke den mest sånn, hva skal man si, i min, i mit, i når jeg skriver artikler og, og sånn, så, så, så jeg ofte, har jeg ofte et veldig klart att sånn empirisk sikte og ikke inte så väldigt empirist uh,
0: det betyder att du vill bringa ny kunskap om världen for att ja. förändra den er det
1: det? Eller? Ja, ja, det 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 vill altså, uh, har ofta lite väldigt konkreta problemställningar som som eh uh, om 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 virkningen av en viss politik för exempelvis han virkade inte och uh, på vilket mått virkade den och så vidare. Mins mins mer sån mens jeg ikke, ofte ikke har veldig store ambisjoner om, 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 om en mer abstrakt seoriutvikling. Det har jeg nok ikke.
0: Du er i en slags opplysningstradisjon,
1: eller, eller kjenner du igjen i det? Ja, ja jeg gjør det. Altså, jeg, jeg, jeg skulle jeg, <laughs> se det sånn, i hvert fall. Ja, jeg tenker at, at uh, i beste fall så håper jeg at man kan bidra til en mer, en mer opplyst debatt, kan du si. Og det, det, om, det omholder både det en, en debatt som vil vad ska man se si, en normativt spörsmål blir mer klart og tydligt formulerat lite principiellt vad debattarna tänker med normativt spörsmål nej alltså det är alltså jeg alltså jag är nog jag relativt upptatt av likhet som som, som, som idealt kan man säga si, eller det alltså ser på ja, 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 nok, jeg ser på ett ett samhälle jag det som en väldigt viktig kvalitet ved et samhällen at det är stora skillnader mellan folk och det har både någon sån tror jag någon och samhäll med någon tanke om at såna samhällen fungerade bedre generellt men det hade handla dra så lite grundlägg liksom sånn rättfärdighetspörs på att jag 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 kan bli upprörd över stora sosiale ulikheter og særlig social ulikheter som, som går i arv øh, og sånne ting så, så, så jeg, jeg er nok så jeg har en, 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 en hva skal man si en interesse i egalitære øh, idealer kan man si, men jeg synes det er litt viktig at det blir gjort eksplisitt at det også er dilemmaer for eksempel i forhold til at det er et evig dilemma mellom effektivitet og fordeling ikke sant, mellom mellan kanske mer mellan mellan Chanel eh, rikedom och effe, effektivitet på den ena sidan och det att upprätthålla eller att ha små skillnader mellan folk för exempel att det så så det är lite viktigt att inte skjuta det under teppe at det er någon någon dilemma där tänker
0: om du er interessert i å gjøre deg mer kjent med det Aksel Vest Pedersen har skrevet, så kan du gå in på nettsider til Kompetanse-senter for arbeidsinkludering i Oslo Mett og inn på adressa oslo-mett.no-kai. vil du finne en fyldig liste over hans publikasjoner. Tack for samtalen, Aksel
1: Vest Pedersen. Tusen takk.